0: Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, признательны каждому из вас за то, что и в этот день становитесь частью нашего вещания. Как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограммы, я назвал ее «Когда еще остается обетование?». Наш базовый текст – это послание к евреям, 4 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть ее вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Послание к евреям, 4 глава, и мы начнем читать с 1 стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и войнам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слова слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне. Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, Постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Обратим внимание еще раз на первый стих. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его». Интересно заметить, что автор этого послания всего лишь несколькими главами позже говорит нам о том, чтобы мы верою и долготерпением Наследовали обетование. Другими словами, если мы с вами не видим исполнение Божьих обетований в своей жизни, то это происходит по одной из двух причин. Либо недостаток веры, либо недостаток терпения. Поэтому мы призваны пребывать в Слове. Для чего? Для того, чтобы возрастала наша вера. Для того, чтобы нам укрепляться в ней постоянно. И сия есть победа, победившая этот мир, вера наша, и мы знаем, что она приходит от слышания, а слышания от Божьего Слова. С другой стороны, мы с великой радостью должны принимать, когда впадаем в искушение или переносим скорби. Кстати, апостол Иаков в первой главе во втором стихе говорит, что от скорби происходит терпение. Но заметим, что в нашем тексте автор послания к евреям поощряет нас к тому, чтобы мы опасались не увидеть именно это обетование не исполнившимся О каком, собственно, обетовании здесь идет речь? Вне всякого сомнения разговор здесь об обетовании войти в покой его. И это надо добавить ключевое слово в прочитанном нами тексте. Еще раз послание к евреям, 4 глава, стих 1. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Если у вас есть возможность выделить это слово «покой», пожалуйста, сделайте это. Упускаем второй стих, посмотрим в третий. «А входим в покой мы, уверовавшие» так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Опять-таки, если есть возможность, выделите эти слова в третьем стихе. Покой. Опускаемся чуть ниже, и в девятом стихе мы читаем следующее. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Это русский перевод. В английском переводе используется слово «rest» или «покой». Поэтому для народа Божия еще остается покой, еще остается возможность войти в этот покой, еще остается возможность увидеть это обетование исполнившимся. Десятый стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих». Опять ударение на слово «покой». Одиннадцатый текст. Евреям 4.11. «Итак постараемся войти в покой Он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Почему я перечитываю эти тексты? Потому что автор этого послания очень сильно предостерегает нас о том, чтобы именно вот это обетование не осталось неисполнишимся. «Какое обетование?» – спрашиваю еще раз. «Обетование войти в покой Его». И это обетование принадлежит сегодня нам. Но давайте прислушаемся к словам Иисуса Христа. Матфея 11 глава, стихи 28 и 29. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, — говорит Иисус, — и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Как по мне, то разговор об одном и том же. Только здесь Иисус делает это обетование в форме приглашения. «Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, и всех пришедших ко мне, и труждающихся, и обремененных, я успокою. И когда вы возьмете иго мое на себя, и когда вы научитесь от меня, то вы найдете покой душам вашим. Заметим, ответственность войти в этот покой остается за нами. Друзья, для того, чтобы увидеть полную картину, мы должны будем возвратиться к истории творения. Согласно книге «Бытие», Бог в течение шести дней работал. Признаться, мы до сих пор не знаем, что значит день. Это 24 часа или это тысячи лет? Но при любом раскладе вещей шесть дней было достаточно, чтобы вызвать мир к существованию. Каким образом Бог это сделал? Бог это сделал силой своего слова. И сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог. И Он увидел. Что Он увидел? Он увидел то, что Он говорил. Но совершенно другие вещи произошли в шестой день творения. В шестой день Бог сказал «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». А мог бы Господь прибегнуть к той же практике и вызвать человека к существованию силой Своего Слова? Но Он этого не делает. Он творит человека по своему образу и по своему подобию из праха земного. И Библия даже говорит нам о том, что Он вдунул в него дыхание жизни и стал человек душою живою. Книга Бытие, 2 глава, и в первом стихе мы читаем с вами следующие слова. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал. И почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Хочется спросить, а что он устал? Заметим, он не отдохнул в седьмой день. Он в седьмой день почил. И между одним и другим существует огромнейшая разница. Но что мы можем? Что мы с вами должны усмотреть во всем этом? Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Первый полный день для сотворенного Богом человека. Это был день покоя. Я повторю это еще раз. Первый полный день для сотворенного Богом человека. Это был день покоя. А потом в результате грехопадения человек лишился всего этого. Наступила эпоха беспокойства в полном смысле этого слова. Но с приходом Христа, Его миссией и законченной работой на кресте сегодня все еще остается обетование. Какое обетование? Обетование войти в покой Его. И вот к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.